0: Se enamoran, güey. Si nomás les digo hola y se
1: enamoran. Nomás las se enamora y la deja, güey. ¿También te decía que no tuvieras novia? No, no, porque, no me decía eso, güey. Porque esas lastiman más que el americano, güey. Sí, güey. Sean todos bienvenidos a Radio
0: Pug. Sean todos bienvenidos a Radio Pug. Acompáñenos en una tertulia lirical con destino a lo desconocido. ¡Eh! ¡Volvimos! ¡Volvamos! volvimos fue un largo y merecido descanso no estábamos muertos eh, bueno tal vez un poquito pero
1: andábamos medio de, de parranda
0: andábamos medio de parranda y la verdad es que también un poquito muertos definitivamente nos costó más de, de tres días eh, el, el regresar pero pues ya estamos de vuelta y con nuevos, nuevos temas muchas ganas de, de volver a hacer esto pero antes un proceso de, de,
1: de reestructura, no un proceso de reestructura de todo esto y, y para poder Volver a, a entregarles algo, contenido de calidad, que les guste.
0: Exactamente, la, la verdad es que estamos muy emocionados de, de poder estar de nuevo con ustedes. Eh, el grabar este podcast es para nosotros una forma de poder pues simplemente relajarnos, expresarnos, estar aquí echando coto un rato. Y la verdad es que hemos recibido muy buenos comentarios eh, acerca de pues los escuchas sobre que querían que volviera el podcast... Que estaban esperando nuevas historias, nuevas cosas, que qué había pasado. Y bueno, pues hemos tenido una ligera reestructura. <ríe> nuestro nuestro séquito se convirtió de tres, volvió a pasar a 2, al, al, al séquito original. Pero, séquito original? <ríe> pero, eh, pues, eh, estamos aquí de nuevo, pues, echándole ganas para poder sacar eh, cosas interesantes, cosas que les gusten. Eh, Shane tuvo que salir un momento. Eh, tiene actualmente otros proyectos y bueno, le desea, les deseamos lo mejor eh, Sin lugar a dudas esperamos que le vaya increíble Y que pues en algún futuro igual y pues, lo podamos tener aquí de vuelta y, Si no como como locutor todo el como, tiempo sino como, como la tercera parte Como ajá, invitado, como, como, ¿no? Como, exacto Sí, la verdad es que creo que
1: eh, pues eso es súper válido, ¿no? Creo que todos tenemos proyectos en la vida Y aquí, aquí apoyamos todos los proyectos, ¿no? Así que adelante
0: y bueno, después de esta entrevista, como si fuéramos <risa> futbolistas, güey, no, pues le vamos a echar ganas, chavos. este Sabemos que, que, que el tema es, es escabroso, pero vamos a salir adelante. <risa> Se enfrentaron con un 3, 3 4 y la verdad es que no estamos preparados para eso, pero... <risa> <risa> este, pues vámonos directo al tema, la verdad, este ¿qué te parece, mi querido Wendy? Adelante, estoy listo. Bueno, eh, antes de comenzar, queremos eh, decirles... Bueno, vamos a ponerlos un poquito en contexto de qué ha ido pasando con, con nosotros... Este, mi queridísimo Wendy, ahora te puedo llamar Wendy Corazón de Maple <ríe> Creo que sí, este, se fue, sí. ya, ya está más que instalado, más que eh, aclimatado en, en Canadá En la tierra de Ike, el de South Park es. <ríe> ya, se, ya se te abre tu cabecita, ¿no? Así pues <ríe> Ya no, güey, próximamente
1: van a empezar a ver que que voy a empezar a hablar, que en dos partes mi cabeza va a ver así, güey.
0: Ya, ya ves Terrance y Philip en, en el desayuno para poder ir a trabajar y todo, wey.
1: Ya voy a Tim Hortons por mi café y Dona, güey.
0: Ah, ¿Cómo te ha ido, amigo? ¿Cómo te ha ido ya en, en Canadá? Pues mira, la verdad es que ha sido una chinga,
1: porque así es la vida aquí, güey. Está muy chingón. La verdad es que me fascina la, la ciudad, es algo que no esperaba. Siento que es como una. Es como un mini Nueva York, un poco más limpio. Obviamente hay vagabundos por todos lados y huele a mota todo el tiempo. ¿Hay ratas? Porque aquí es legal. Hay un chingo de ratas. Okay. Sí. Pero no tanto como en Nueva York, güey. ¿Sabes? O sea, sí es, sí es a una escala más chica, pero está muy chingón. Me encanta, algo que me fascina es subirme al metro o al transporte público y nada más irme por la ciudad, güey. O sea, porque siempre he tenido como esa. En México como que nunca había podido hacerlo porque pues no me dejaban <ríe> y, y porque
0: vivías en el, México, no, ¿Y hay, porque ahí... en el estado de México güey ahí no porque en el estado de México que era tren
1: suburbano no o... <ríe> sí era el suburbano güey y, y las combis güey sabes sí, sí, o sea sí. <ríe> no había de otra aquí la verdad es que pues tienes una tarjetita güey y todo tipo de camión al que te subas es oficial y tienes o sea, hacer tanto tarjetita y la pasas y ya entras oye ¿y qué tan caro Entonces, es? Está, está increíble güey eh, pues mira, depende. Eh, yo ahorita la verdad es que como todo lo tengo cerca, o sea, todo lo que a lo que me dedico lo tengo cerca, la escuela, el, este, el trabajo y todo, el gimnasio y así, tú me voy caminando o, o, o de repente tomo un, un, un tren o un camión, ¿no? Pero por, yo, yo lo tengo, tengo mi tarjetita estandarizada para que cada 20 dólares, le meto 20 dólares y cuando llega a 5... Este, se vuelven a recargar 20 dólares, ¿no? Ok. Pero cada viaje cuesta 3 dólares con tres centavos
0: una cosa así. Como y tienes 60, pesos. 60 pesos.
1: Ajá, pero tienes 2 horas y media para viajar por el, todo lo que quieras. Y por la. Por no, como es la misma, la misma plataforma, ajá. puedes subirte al metro, al camión, al, al streetcar, que es como un. Es como un el, el, el trolebús, que ah, va como el sí, sí, guiado sí, de en las, en las. en las guías, ajá. Ándale, exacto, este, puedes subirte a, a, a esas tres cosas el que sale gratis.
0: El que sale en la película de... De en... Turning Red. Ese mero, güey. Turning Red, okay, exacto, okay. Te das cuenta,
1: así es. Entonces, y, y tienes dos horas para utilizarlo, el pase, por esos tres dólares. Qué chingón, güey, la neta, qué chingón. Y, y sí, me imagino que, es que, están, están que está
0: súper bien el, el, el transporte, güey. O sea, así llega a todos lados... Sí, no, o
1: sea, todo, por todo Toronto, o sea, por todo Toronto llega.
0: Okay. Y, y, y
1: la verdad es que es muy grande, o sea... Eh, <risa> ahorita lo están arreglando por mis portes, pero está bien porque es parte de la infraestructura y la verdad es que no te molestan. O sea, lo arreglan en la noche. Llega un punto, estaban arreglando... Hay tres líneas, la línea 1 es como la más nueva y se nota porque la línea 1 del metro es como súper nuevo y todo y está muy limpio. Ajá. La línea 2 está como, pues ya se ve más, más vieja y el metro se ve como de los años noventas como es como, como si ves Friends okay. en las etapas del metro así es. <risa> <risa> okay, y este okay. y la gente pues es, es es mucho más chica no son creo que cinco estaciones una cosa así y por las otras son de que casi 20 okay
0: entonces pero sí le dan está, está muy chico porque todo
1: todo está conectado puedes llegar de que del aeropuerto llega a tu casa todo está está muy cabrón
0: Oye, y en el tema de arquitectura, güey, la ciudad, ¿qué tal, qué tal es, güey? ¿Si ¿Sí te inspira en ese tema arquitectónico? ¿Qué, qué estilos has visto por ahí?
1: Por partes, ¿sabes? En la zona en la que yo vivo es como una... So sigue siendo el downtown, pero ya es un poco más este eh, de casas. Y el mero downtown o son sea, edificios súper eh, alargados, súper altos, muy modernos, de cristal... Este, ¿sabes? O sea, como toda esta arquitectura nueva que ha ido arrasando en las ciudades, eh, son gigantes. O sea, son, son o sea, te impacta la ciudad. Llegas y ves hacia arriba y dices, no mames. Pero también tiene un balance muy, muy bueno entre, entre los espacios que son las calles, porque siempre cuando, cuando, te, cuando te vas a fijar en. Cuando, cuando vas en una, una ciudad, tienes que fijarte que la altura de los edificios Ajá. sea correspondiente a la calle y a los espacios que van en ellas. ¿no? Porque okay. si, si los edificios son muy altos Y la calle es muy angosta Tú te vas a sentir atrapado como en un callejón sí. Entonces tienes que cuidar que, que, que sea proporcional a la, a la altura de los edificios Pero fíjate que algo que sí me llama mucho la atención Es que hay una mezcla de, cultu de culturas eh, Estúpidas o sea, Es muy ecléctico Toronto
0: Yo, yo esperaba
1: pues, que encontrara más canadienses y, y todo el asunto Y la verdad es que yo creo que lo que menos hay son canadienses No mames Hay mucho hindú, hay mucho, hindú, hay mucho este, mexicano Hay mucho latino eh, hay mucho este árabe, hay mucho persona sea, de Medio Oriente, hay mucho griego, entonces está muy cabrón. y pues, justo en la zona en la, que, en la que vivo, hay este mezquitas, hay una okay. mezquita aquí al lado de mi casa, y justo al lado de la mezquita hay una iglesia católica, y justo no. enfrente hay una iglesia cristiana. Entonces, pero, pero no, no son de estas iglesias. Como estamos acostumbrados a verlas en México, que son muy barrocas, o muy góticas, o muy eh, románicas, pues ah. no, o, ¿sabes? O, sea, o neoclásicas, que ya es como lo, lo más nuevo, ¿no? Son estas, son estas iglesias modernas,
0: así, como que parece como Exacto. nada más una... Como un templo mormón, güey, de aquí, güey, ¿no? Como una escuela, güey, aparece una escuela. <risa> así, güey, o sea, es, y, y es un shock cultural porque tú estás
1: acostumbrado a ir a la capital de México y que todo es parroquias y... Y este y tres tablos, y es al cripto crucificado, ¿sabes? Ah, Está
0: muy cagado. Sí, sí me imagino que ha de ser todo todo un shock cultural, y, y te lo pregunto sobre todo para poder ir introduciendo de manera muy suave el tema, que bueno que nos empezamos a meter ya al tema de, de, de la arquitectura, porque eh, pues hicimos una investigación, hicimos una investigación para todos ustedes, para que este capítulo no fuera solamente de actualización de nuestras vidas, sino pues también que se llevaran algo entretenido. Y por eso mismo hicimos una investigación acerca de un tema que estoy completamente seguro que te va a gustar, güey. Eh, espero que les guste ah. muchísimo. Y pues, ¿qué te parece si vamos a ella?
1: Delante, estoy totalmente
0: listo. La más fuerte impresión de nuestra primera juventud fue la emoción que provocó en nuestra alma de niño la vista de una catedral gótica. Después, la visión se transformó, pero la impresión permanece, y si el hábito ha modificado el carácter vivo y patético del primer contacto, jamás hemos podido dejar de sentir una especie de arrobamiento ante estos bellos libros de imágenes que se levantan en nuestra plaza y que despliegan hasta el cielo sus hojas esculpidas en piedra. Este es el primer párrafo de un libro escrito por un mito. Una historia maravillosa, llena de misticismo y simbología, que hasta el día de hoy muy pocos conocen. Esta es la historia de Fulcanelli y el misterio de las catedrales. ¿Qué te pareció ese intro?
1: Wow, está, me quedé impactado porque para mí tiene mucho peso eh, como arquitecto y como artista. El arte gótico, o sea, creo que fue una de las etapas en de la, de la historia del de, de mundo y de ¿Ah? la humanidad que forjó el hecho de la civilización y la sociedad que somos ahora.
0: Bueno, para, para Entonces, quien no, no lo sepa, eh, mano, eh, no. para quien no lo sepa, el arte gótico es este... Bueno, es son como estos arcos con rosetones y, y estas torres alargadas, muy, muy, muy alargadas, con muchos grabados y todo esto, ¿no? Digo, no sé si en Exacto. el tema arquitectónico haya algo... ¿Algún elemento muy característico de este arte gótico? O, o sea, eso, eh, los, Sí, los sí lo hay.
1: Sí lo hay. Eh, te voy a dar un poquito de contexto. Eh, en los años antes de los 1200, todo se construía con piedras se, se llama estilo románico, ¿no? Y, y no había espacio para tener tanto, tantas ventanas porque justamente no había morteros, no había columnas. Todo era como piedra sobre mortero y cemento. O el, el, el tipo de, de pegamento que se le ponía antes. Y, este, y las ventanas eran súper, súper cortas y súper chiquitas. Entonces estaba muy limitado el uso de, de, de materiales, de vidrios, de alturas. Porque tampoco podías cargar tanto porque se caía. Y claro. era súper pesado, ¿no? Sí. Y después llega esta transición a los 1200. En, lo, en que pues, los arquitectos... Hay, hay un libro que se llama La Catedral del Mar. Okay. Este, ah, no, los cinco pilares de la tierra. Y habla acerca de un, este, de un craftsman, un albañil, que le dejan hacer una catedral gótica. Y empieza a idearse todo este tipo de cosas, idear arcos y todo el asunto para que, para que se creen estas grandes alturas. ¿no? El hecho y las cosas que más impactan en la arquitectura gótica es que se cambian las bóvedas de cañón que son como. que, que, que tú ves que son como corridas, como una, como una C. ¿Sí? Se cambian por arcos eh, de medio punto y con, los, eh, con bóvedas nervadas Lo que quiere decir la bóveda nervada es que tiene un punto en el centro Y salen cuatro variantes que distribuyen la carga hacia los, las columnas Esto te permite hacer que, las, que tengas un poco más de altura Porque es más ligero, uh -huh. no es tan pesado como, el, como si pones una bóveda de ladrillos y, este, y la carga se distribuye hacia abajo sobre las columnas también algo que está muy interesante, que es muy eh, icónico de estas eh, catedrales, es que tienen como arbotantes afuera, que son estas columnas grandes, como patas de araña, que lo que hacen es que todas esas cargas que distribuyen las bóvedas, las, baja, las, las sacan hacia afuera, literalmente, <ríe> <bajan a> la <risa> romancia, <risa> las sacan hacia afuera de la catedral,
0: Ajá.
1: y esas, esas, eh, esas arbotantes lo distribuyen hacia el piso. Okay. No has dado cuenta que en esas arbotantes Hay como unos pináculos Que usualmente tienen gárgolas o cosas sí, grabadas sí, sí, muy sí. Sí. Esos solamente no son, no son decorativos Lo que, lo que hacen esos, esos este, pináculos Es que por medio del peso que tienen Distribuyen las cargas que vienen de, de, de adentro de la iglesia Hacia abajo Y ayudan a que todo se vaya hacia la tierra Que okay. puedas tener estos grandes ventanales Rosetones, colores y estas imágenes canónicas
0: ¿no? que, que se claro. empezaron a distribuir. Oye, tú me imagino has estado en alguna de estas catedrales góticas de, de, de manera presencial, güey. ¿Y cuál fue tu primera impresión? Porque a mí lo que me gustó muchísimo de comenzar el capítulo, o bueno, más bien esta investigación con con esta primera, con este primer párrafo de, de, del libro de Fulcanelli. es esa forma en la que trata de... de pues, literalmente de, de mostrarnos el, el sentimiento que a veces tienen las personas cuando llegan por primera vez a una catedral. Entonces, claro. ¿tú, ¿Tú recuerdas cuál fue tu primera impresión cuando, cuando entraste a una catedral gótica o la viste por primera vez, güey? Yo, yo tengo la fortuna de conocer la catedral de Notre Dame en
1: París. Okay. Y la catedral de no Notre Dame aquí en Montreal. Eh, las dos son no son, muy, no son muy parecidas, pero son góticas las dos. Notre Dame de París es una obra maestra, güey. O sea, entras y automáticamente es luz, todo es luz, ¿no? Y, y te impacta la altura que tiene, te impacta que te, te pones abajo del, del altar y justamente en la bóveda hay una imagen de, de, la, de la Virgen, güey, de Santa... Sí, San, de, de, de Nuestra Dama de París, sí. ¿sabes? Y, y es, o sea, Tú ves todas las columnas, tienen detalles, tienen gárgolas, tienen eh, lo, lo, lo retone, los retones y los, los este, cristales. Sí. Tienen estas imágenes que, que tienen siglos, güey, ¿sabes? Sí. Y, y algo que me impactó, porque primero fui a París y después fui a Montreal, uh -huh. es que en la de Montreal, con, o sea, sí tienen esta historia, pero es un estilo neogótico. Porque eh, conquistaron pues, 300, 500 años después, güey, aquí. Okay. Y sí lo, sí, sí, lo tras, sí lo transmitieron, pero también tienen eh, cosas que no son completamente góticas. Por ejemplo, en Montreal, entras a la okay. catedral. <risa> <risa> Un <muertos> ahí, El <risa> <Okay. risa> drive-thru. <risa> no, pero eh, entras y, y la catedral es oscura porque no es tan alta. Ya. Aunque tiene Tiene rosetones y tiene grandes Haces de luz uh -huh. No no es tan vívida como la catedral de París okay. Porque justamente tiene Tiene toques neoclásicos Que son como las lunas que no son tan altas O sea, sí es gótica, pero es un neogótico okay, ¿Sabes? Okay. Y lo que lo que te impacta De entrar a una catedral gótica Es justamente el hecho de De la diafanidad La diafanidad es el, el conectarse con un dios O con un ser superior a través de la luz no eso, güey, si que...
0: Fíjate, yo, yo tuve la, la, la fortuna de poder visitar una catedral gótica cuando fui a Amberes. Este, uh -huh. y, y yo me acuerdo, güey, que por fuera obviamente se ven impresionantes, güey. O sea, es una catedral que además, güey, yo eh, me sorprendía muchísimo porque realmente... A mi punto de vista en Europa ya eh, el tema catedrales y, y tema como religioso, pues como que se está perdiendo un poco, ¿no? O sea, ya no ya no, no. se ve tanto eh, de, de manera, pues digamos, por parte de la religión, sino más bien se va y se, se observa el, el tema arquitectónico, güey. A, a diferencia de aquí. No, sí, la, la diferencia de aquí, güey. Que por ejemplo, o sea, de repente entras a templos y es súper, súper religioso el tema y así, no tanto eh, arquitectónico todavía, güey. Pero bueno, yo, yo me acuerdo que cuando entré, lo primero que me impresionó y estuvo muy cabrón, güey, fue el tema de la luz, güey. O sea, el, el cómo tenían. Eh, cómo jugaban con, con. pues hasta con la hora Con la que fuera, güey. Cómo le iba dando el sol y cómo iban cambiando. Eh, el, el, la luz que iba entrando a la catedral, güey este, A mí de verdad me impresionó también la altura que manejaba O sea, fue, fue para mí eh, algo así como que muy, muy representativo Porque yo jamás había estado en una catedral gótica güey. Entonces, eh, y muy pocas veces me pregunto realmente cuando entro a un lugar Así como, ah, ¿este qué estilo será, güey? no, Me, me, me sé el churrigueresco, güey, o el barroco Porque creo que ese es el que está aquí en Querétaro, güey, ¿no? Este, sí, totalmente, totalmente Pero, pero fuera de ahí, güey, o sea, yo decía, no mames, qué pedo, güey, yo nunca había visto una catedral con gárgolas, güey, más que en el, en el jorobado, güey, ¿no? Este, Ajá, sí. y de repente ya verla, verla ahí, güey, estar en ese lugar y, 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 y sobre todo vivir esos cambios de luz a través de las horas, güey, fue, yo creo que para mí sí, fue una de las, de las cosas más impresionantes, güey, que me tocó Sí, y,
1: y, y esto, esto también va unado un poco a la historia porque en esos, en esos tiempos, güey, en los 1200, no, la gente no sabía leer y, y la gente solamente entendía a base de imágenes iconográficas. Eh, por eso es que ves en los rosetones eh, esta, estas figuras de Dios y ves, y ves estas figuras de, de la Virgen y ves en las gárgolas, porque las gárgolas originalmente eran para que la gente les tuviera miedo. ¿Sabes? Claro. Si ves, ves los, gra los grabados de, 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 de los portones gigantes, y te cuentan historias de la Biblia y te cuentan cómo este Dios castigaba a las personas que se portaban mal y el Diablo estaba ahí jalándolos para que a, a las personas que, se, que
0: también eh, no cumplían con sus deberes no y y, y qué bueno y que el, mencionas el... perdón perdón por interrumpirte qué bueno que mencionas esta parte de que de que muchas de las cosas que las personas necesitaban aprender se hacían a través de imágenes porque justamente vamos a hablar acerca de eso Justamente la importancia de, de, de este libro ocultista de Fulcanelli Pues nos habla acerca de toda una simbología ocultista muy muy fuerte Que vamos a ir revelando un poquito Y pues, ¿qué te parece si le seguimos? Porque si no nos podemos, <risa> nos podemos seguir platicando En la década de los 20s, El mundo experimentó uno de los procesos más intensos De transformación económica, ideológica y social a esta etapa se le denominó los años locos, ya que en tan solo 10 años, el mundo occidental pasó de un intenso y próspero desarrollo, producto de la posguerra, a la mayor crisis económica de la historia, el crack del 29. En este contexto, dos jóvenes parisinos, disculpa mi, mi, mi francés güey, ¿eh? Eugene Canseliet y Julian Champagne, <risa> eh, vi varios videos, entonces creo que más o menos se pronuncia así güey, si no, ahí me, me disculparán güey este Hacé pues es mi
1: examen de Dolingo, así que. Me, me, siento,
0: me siento como, como gringo este... <risa> diciendo nombre mexicano, güey. <risa> <risa> Pero bueno, eh, com continuemos. Comenzaban a correr la voz entre los círculos ocultistas de que en la ciudad se encontraba un gran maestro alquimista trabajando en una magna obra: Fulcanelli. Nadie conocía realmente a este sujeto, y como era de esperarse, las opiniones de que aquel misterioso alquimista no era más que un invento de un joven muy creativo y un pintor ocultista frustrado, Cancelier y Champagne respectivamente, no se hicieron esperar. Sin embargo, en 1926, un tiraje de tan solo 300 copias revolucionó el mundo esotérico. Bajo el nombre de El Misterio de las Catedrales, Fulcanelli comenzó a labrar su leyenda y en tan solo unas cuantas páginas, entregó al mundo ocultista un informe detallado y cautivante de los secretos masónicos que guardaban las principales catedrales góticas de Europa. ¿Habías escuchado de este güey? ¿Sabías algo acerca de, de, de Fulcanelli y de todo lo que...?
1: No a ser honesto güey, la verdad no, pero algo que a mí me llama mucho la atención y que sé que muy dentro de mí, lo sé, es que todos, todas las iglesias y todo lo que se ha construido en la arquitectura tiene algún eh, tema eh, más allá de lo que aparenta, ¿no? Y más claro. en, en, esos, en esos tiempos que, que pues todo se, se hacía a base de iconos y de simbología y, 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 y había un chingo de sectas y ahorita pues más, ¿no? O sea, creo que es algo que no ha cambiado.
0: Y, y además, además eh, creo que una de las partes importantes o, o interesantes de todo esto es que pues hay que recordar que en esas épocas en las que se construyeron este tipo de, de, de pues, monumentos, también había una gran persecución a, a ideas que no fueran 100% cristianas, güey. entonces, eh, hasta cierto punto los artistas también buscaban expresar otras ideologías, pero pues tenían que hacerlo así que, que con pincitas, entonces, pues, el uso de símbolos, el uso de, de pues, eh, pinturas o incluso el uso de los mismos espacios y todo eso, representaba también un mensaje que quería dar el artista al momento de generar esta obra, güey,
1: ¿no? Claro, por eso por eso hoy cuando analizas ciertas obras de arte, te das cuenta que los artistas, pues, dejaban mensajes ocultos ahí, güey, ¿sabes? O sea, dejaban cosas que, sí, estaba la Virgen María pero atrás había una nada espacial, ¿sabes? claro. Y eso, esto es real, güey, esto es real. O sea, sí. hay, una, hay ¿sí? sí, 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 o sea, o sea pero, pero porque o lo veían, o porque saben que existen, o porque, porque simplemente se les ocurrió, ¿no? Pero tenían que eh, ellos querían plasmarlo porque era la, a lo mejor la realidad o lo que estaban viviendo pero pues la iglesia no los permitía porque los iban a quemar,
0: claro. en ese momento
1: eh, eh, veían a un güey haciéndose un té y decían güey ese güey es brujo porque se le cruzó <risa> la tos, ¿Sabes? Sí, o sea sí. no mames
0: sí, 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 sí totalmente güey pero bueno eh, vamos a continuar un poquito hablando acerca de qué, qué cuál fue la, la relevancia de Fulcanelli dentro de esta entrega que dio, que a mí me sorprendió que fueron solamente 300 libros eh, y que logró en tan solo con 300 tomos el, el, el revolucionar el mundo eh, ocultista en ese momento. Wey. Porque también, obviamente ya no eh, teníamos como tal la Inquisición, pero pues en los años 20 volteabas y, y, y todavía se veía las catedrales como un símbolo más pues cristiano. Pero el hecho de que llegara Fulcanelli a... a a dar esta obra hacia, hacia el mundo ocultista, pues sin lugar a dudas representa un tema revolucionario en la forma en la que la eh, la forma en la que lo expresaba y en la forma en la que eh, iba entregando estos, estos símbolos dentro del libro. Pero bueno, no se sabía ciencia cierta quién o quiénes fueron Fulcanelli, pero la relevancia de su obra no dependió de su identidad, sino de la forma tan revolucionaria con la que este personaje contó el mundo ocultista parisino todos y cada uno de los secretos masónicos que ocultaban aquellas proezas de la arquitectura medieval. En este libro esotérico, Fulcanelli comienza definiendo a las catedrales góticas como libros de piedra. Y antes de adentrarnos en el contenido, es necesario hablar un poco sobre el por qué estos libros de piedra son tan importantes. ¿Tú crees que, que efectivamente todas las obras, digo, no solamente las del arte gótico, sino en general todas las obras, eh, guardan una simbología? ¿O actualmente crees que ya ya hay muchos muchas cosas que, que no güey, que solamente son como pues, güey lo construimos porque no sé tenía un concepto güey y, y, y de ahí surgió todo el tema güey ya no hay ya no se hace esta arquitectura de simbolismos yo creo es que sí se sí se hace pero hay tanta
1: for, tantas formas de hacer arquitectura güey que muchas veces no ni siquiera te das cuenta no que está construyendo un simbolismo pero creo que lo tenemos tan impregnado en nuestro ADN, tanto en nuestra cultura, porque es lo que te enseñan. O sea, no solo aprendes de, de cómo construir, aprendes de arte, aprendes de historia, y lo traes ya, ya impregnado en tu cabeza. ¿sabes? Entonces, muchas veces ni siquiera te das cuenta y lo haces así.
0: Okay. Hay, hay un
1: aeropuerto, el aeropuerto de Denver, seguramente ya te sabes esta historia. Eh, dicen que es un aeropuerto que tiene a los cuatro gigantes del apocalipsis, porque tiene... Una estatua de. tiene cuatro estatuas, creo que de, 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 de caballos. Ajá. Y una de las estatuas es eh, un caballo con los ojos rojos. Creo que una piedra pre preciosa o algo así. Y dicen que justamente abajo de, de ese aeropuerto se encuentran algunos como cuarteles o no sé, no sé cómo le llamen de una secta como los Illuminati o, o los masones o algo así. Entonces está súper interesante que es una obra moderna y, y siguen teniendo simbolismos, ¿sabes? Claro. Y están a, a plena luz y a veces nunca ni siquiera te das cuenta, ¿no? Eh, y creo que eso, eso es lo, lo, lo importante de los simbolismos y de la arquitectura, que eh, pues pueden estar a simple vista y tú ni siquiera te das cuenta que están ahí, a menos sí, sí, que, sí. que te, te lo traigas a detalle, ¿no?
0: Que lo veas a detalle. Y, y yo creo que esa es una de las partes importantísimas que generó este libro, güey. O sea, estaban ahí los símbolos. Él, él no los creó, él no creó una catedral ni nada de eso, él simplemente fue lo suficientemente observador y, y tuvo el conocimiento previo tan, tan bueno, güey, como para poder agarrar y señalar que estos símbolos existían y, y a darles una explicación, pues, eh, que, que, hacía, que tenía mucha coherencia, güey, ¿no? no. Pero bueno, más allá del tema religioso, las catedrales góticas representaron toda una proeza de la arquitectura y la ingeniería. En aquellos tiempos no existían todas las herramientas, materiales y técnicas de construcción que conocemos ahora. Construir una catedral era un proceso que podía tomar toda una vida y eran muy pocos los maestros constructores que tenían los conocimientos necesarios para llevar a cabo estas tareas. No era como ahora que te vas a dormir y, y despiertas y ya tu vecino hizo su pinche casa que parece pirámide invertida de cuatro pisos.
1: Bueno, no me lo vas a creer,
0: ¿verdad? hoy en la mañana este, pasé, pasé por
1: este... Por una calle, y estaba... Es, es la misma calle que uso para llegar a trabajar. Ajá. ¿no? Entonces pasé y estaba cercada a una casa, y pues la casa estaba completa, güey. Sí. Salí de trabajar y ya no había casa, güey. No, es que pedo. No, no, ya, ya, ya no ya estaba derribada, güey. Había una pinche grúa ahí. Y qué pedo tirar dentro de la casa, güey.
0: Me imagino que debe ser mucho más sencillo que, que en aquellos años el hecho de tener que levantar una pinche catedral, güey, sin grúa, sin ni siquiera un casco, ¿no? Claro, y justamente es algo que me, me emociona a mí hablar, por ejemplo, de las pirámides
1: de Egipto. Porque, güey, obviamente fueron miles de años de construcción, ¿no? Claro. Y, pero son tan perfectas y tan precisas que dices, güey, es que... O sea, un humano... No, no se nota el error humano ahí, güey, ¿sabes? O sea, un humano comete errores. Se le va a caer, güey. ¿Sabes? Sí. O sea, va a llegar un güey que se le va a caer el, el pinche ladrillo y lo va a tener ahí. Pero son tan precisas que, que tienen grabados tan tan tan... Tan que, precisos que dices, güey, esto no es posible, ¿sabes? Justamente este libro que te digo El de los pilares de la tierra Habla acerca de, de, de Cómo construían estos güey la catedral no o sea Y de que una catedral Le llevaba toda la vida Y de cómo fue este cambio del románico Al, al gótico Y de que pues, estos güeyes lo veían como Güey, es que esto es, esto es algo que nunca antes se ha hecho Claro, ¿no? es, es algo que va a, a, a cambiar Nuestra vida como la conocemos por completo y dices, güey, es, que es que sí, ¿sabes? O sea, trajeron nueva ingeniería que, que... ¿de dónde salió? ¿Quién sabe? Pero se las ingeniaron Para hacerlos, güey, Sí, sí. y sí. funcionó ¿Cuántas, Imagínate cuántas catedrales No se cayeron para que funcionara Todo sí, lo que ya está probado,
0: ¿sabes? totalmente Sí, pues justamente eh, Creo que es uno de los temas más Importantes a, a tocar Antes de comenzar con todo el tema De la simbología y todo, sino Entender muy bien que esta madre era una Proeza, güey, o sea el levantar una catedral... El, 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 no solamente era llenarla de símbolos... Wey, sino primero empezar a hacer la, la catedral... Y que no se te cayera... güey Y todavía además agregarle un montón de, de, de elementos... Eh, ahorita vamos a ver un poquito más acerca de cómo... Cómo esta madre literalmente... Yo creo que... No tanto el, la construcción... Sino desde la parte de la planeación... Era era una proeza... Wey. O sea... El considerar tantos factores... El tener... Tantas cosas en la mente... Y hacer que funcionara, we, la verdad es que fue, fue increíble. Y bueno, es por eso que aquellos que dominaban esta disciplina eran considerados maestros. Los maestros se encargaban prácticamente de todo lo relacionado con la construcción. Ellos diseñaban la catedral, administraban el dinero, controlaban a los trabajadores y eran responsables de colocar la primera y la última piedra. Eran el alfa y el omega de la catedral. Ser maestro de una catedral era un honor que iba más allá de este plano. Los maestros se visualizaban como aquellos que realizaban las tareas de Dios, el maestro constructor del universo, pero en la Tierra. Básicamente se sentían dioses terrenales que construían el cielo en la Tierra. Y pertenecer a este círculo no era tarea fácil. Se debía pasar primero por trabajo común, al menos unos tres años, por constructor o escultor otros tres, y finalmente se debía demostrar a otros maestros la habilidad obtenida para ser considerado uno de ellos. Estos círculos de constructores divinos fueron los inicios de la masonería, y en ellos se guardaban celosamente los secretos de la arquitectura de aquellos tiempos. Entonces, pues güey, ahora sí que eh, los masones antes de ser considerados como una pues como una secta que dominaba el mundo, wey, pues, realmente sus inicios comienzan en el tema de la arquitectura. No, y, 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 y la verdad es que
1: pues ahí mamoncitos, ¿no? Porque, se pues, ¿por trajeron dioses en la tierra, güey? O sea, ese, 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 ese pedo se me quedó en la cabeza. Dije, como, no mames, está muy cabrón. Pero pues tienen razón, o sea, esos güeyes es, se, se, pues, se fletaban toda su vida, güey, trabajando y empezando como en la obra que es ahorita, güey. Empiezas de peón y luego de albañil y luego de maestro, güey. Pues ya llegas a ser maestro de, de obra, ¿no? Por ejemplo.
0: Pero a veces ya no ya no ocurre eso, ¿no, güey? O sea, por ejemplo, digo, no sé, pero el otro día estaba viendo un, un video, un TikTok. Porque ves que ahora ya toda nuestra nuestra educación viene a partir de, güey, vi un TikTok. Güey. de un TikTok que lo explica, güey. Vi <risa> un TikTok que explica lo que estás diciendo. Pero no, ya revisé y no hay TikToks de Fulcanelli, güey. Entonces, este... No, wow. wow. <risa> eh, sí, es un personaje bastante misterioso, güey. Eh, y sí, ¿eh? Pero vi un, vi un TikTok que hablaba justamente acerca de que, este, vi un TikTok que hablaba acerca de una escuela de arquitectos, o, o no sé dónde era, güey. No sé si la VM o lo que fuera, güey. Este, okay. pero que tenían un taller en donde tenían que levantar un muro, güey, entonces les enseñaban literalmente a hacer la mezcla, a poner ahí sí los, tabi los tabiques y poner sus, sus castillos y la madre, y me pareció muy curioso, güey, porque cuando estaba haciendo esta investigación, pues, güey, acá para poder ser un maestro de obra, este, pues, tenías que pasar por casi seis años de, de o nueve años, güey, de... De, estar, de estarle chingando De saberte prácticamente de todas De todas, estar picando ¿no? piedra, güey De estar picando estar piedra, picando literalmente, literalmente. Y, <risa> y me llamó la atención que, que lo pusieran Como de como ejemplo esto De que, ah, mira, mira lo que estamos Haciendo ahora, yo no sabía que Tal vez no todos los arquitectos saben Levantar un muro, güey Sí, no, 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 o sea, te sorprendería lo que ves En las calles, güey, o sea Yo he ido ahora obras
1: <risa> que, que ponen los ladrillos, güey O sea, los ladrillos tienen que Ir traslapados, güey. O sea, una hilera va así y luego la otra va como así. O sea, no, no es. Sí, no, para, no, son, para, no
0: son verticales. Para quienes nos están escuchando en, en Spotify, que prácticamente van a ser todos. Sí, todos. <ríe> eh, sí, o sea, no, no se ponen los ladrillos uno sobre otro como piezas de Lego, ¿no? O sea, se ponen. Exacto, se ponen como a la mitad. A la mitad, exactamente. O sea, la hilera de abajo va corrida. Y luego
1: entre cada parte de mortero que pones. Se, sí. pon, se coloca a la mitad del el ladrillo. Entonces, eso esto ayuda a que las cargas se distribuyan eficientemente hacia abajo. Y eso, bueno, eso pues, lo, lo hay, hay, hay <risa> este, compañeros de, de, <risa> de, de la universidad que conozco que, este, <risa> que se han puesto uno sobre otros.
0: No, mames. Sí, no, no, terrible, terrible, güey <risa> Bueno, pues la verdad es que sí, sí está preocupante. Y. Bastante. Y de repente, pues. Eh, creo que. Ese tipo de cosas se olvidan. Se olvidan mucho cuando. Cuando se tiene ya una educación. Un poco más. Amplia, güey. Este. El hecho de, de, de volver a las bases. De saber hacer las cosas básicas, güey. Se olvida demasiado, güey, ¿no? Y, y, y se piensa que solo a través de la teoría. Se puede llegar a. A experimentar ciertas cosas. Pero, güey. La verdad es que me parecía un. Una formación mucho más completa el hecho de cómo llegaban estos maestros a ser maestros de obra que, que solamente el que se les dé la teoría.
1: No, y volvemos, volvemos al, al, al punto de que muchos de estos maestros ni siquiera saben leer, güey. O escribir claro. ¿sabes? Entonces, ¿cómo, ¿cómo podían hacer este tipo de... O, o sea, de... Ni siquiera los cálculos, güey. Simplemente les enseñaban a, a... ver, esta madre carga tanto, güey. Tienes que poner ciertas o cuatro de estas para que pueda erigir un muro, ¿no?
0: Sí. Punto. Se acabó. Sí, sí, sí. Eh, en cada obra, él o los masones encargados plasmaban una cantidad inmensa de simbolismos, con la finalidad de demostrar sus habilidades para enaltecer su creación a la divinidad. Y fueron justamente estos símbolos quienes eh, habían permanecido ocultos durante años los que Fulcanelli se encargaría de interpretar. El primer misterio que revela Fulcanelli se basa en la palabra arte gótico o art-god. Fulcanelli... Eh, decía que la palabra argot proviene del término argot, que según el diccionario es la lengua hablada por un grupo de individuos que no tienen interés en comunicar sus pensamientos al mundo que los rodea. Fulcanelli menciona que los maestros constructores de las catedrales góticas utilizaron este argot en sus obras, mezclando conocimientos de religiones antiguas, alquimia y costumbres paganas, comparando este lenguaje con el denominado lenguaje de los pájaros. ¿Habías escuchado de este lenguaje, güey?
1: Me suena la palabra argot, pero creo que nunca había escuchado cómo, cómo se utilizaba
0: o para qué, cuál era su función. Y a veces está súper interesante, güey. Sí, lo, lo, y lo liga demasiado bien, güey, con el tema de que, güey, eh, pues obviamente había mensajes que ciertos, o sea, solamente se sabían dentro de la, de, de la secta, por así decirlo, o, o solamente los podrían descifrar eh, los iniciados, como se les llama a las personas que, que siguen este camino masónico o el de alguna secta, este okay. y que no les interesaba realmente que otras personas lo supieran, güey, porque pues, era un lenguaje entre ellos y me pareció muy interesante cuando estaba haciendo la investigación que yo no sabía, pero los masones, que eran los únicos que podían construir catedrales, güey, en, en ese tiempo tenían una eh, pues, especie de licencia abierta para moverse por toda Europa sin ningún sin ningún problema, güey. O sea, eran prácticamente, pues sí, una secta <risa> que, que, que sí, se no podía mover mal, ¿no? por todos lados porque pues solamente ellos tenían ese conocimiento tan específico, güey, ¿no? Y entonces empezaron a desarrollar un cierto lenguaje, una cierta forma de comunicarse para poder identificarse entre ellos y pues, güey. O sea, lo que, lo que
1: estás diciendo es como que todo, todas las iglesias que están en la parte occidental de, de Europa fueron construidas por los mismos
0: Masones güey. Pues eh, no sé si todas, no me atrevería a decir que todas, pero, pero al menos sí, lo, mayor, que, lo que define Fulcanelli es que al menos las góticas, sí, o sea,
1: es que, es que tiene sentido, o sea, sí, bueno, me refiero a las góticas, ¿no? Porque es que es que encuentras en París, en Alemania, eh, no sé si en, en Inglaterra, pero encuentras en todos lados, güey, sabes, y tiene mucho sentido porque tienen los mismos toques y los mismos, este, pues detalles que que, que pues es muy difícil como mantener el mismo estilo incluso entre personas no De contemporáneas es completamente difícil entonces hace mucho sentido que, que haya las personas que lo construyen
0: sí eh, eh, la verdad es que no te mentiría si te dijera como ah sí sí fueron todos pero al menos lo que, lo que menciona aquí es que si no es que fue la misma persona exactamente sí fueron los mismos conocimientos o las mismas simbologías las que se, desde las que se partió para la construcción ¿no? Claro. Entonces, eh, y te mencionaba este lenguaje de los pájaros, porque me pareció muy interesante, ahorita te voy a contar un poquito más, pero yo no sé si lo habías escuchado, güey, eh, el, el lenguaje de los pájaros.
1: No, jamás, jamás, jamás.
0: Ok, pues vamos, vamos a ver qué, qué es este lenguaje de los pájaros, que sin duda es una de las primeras revelaciones ocultistas más interesantes de Fulcanet.
1: Okay, ok, excelente.
0: El lenguaje de los pájaros, según la creencia popular, es el lenguaje mágico que utilizaban los pájaros para comunicarse con el iniciado, es el lenguaje que utilizaban los hombres antes de intentar construir la torre de Babel, y si recordamos un poco más, este lenguaje también lo conocían personas como Noé, quien durante el diluvio, habla con una paloma y le pide que vaya a buscar una rama de olivo. En general, todas las religiones indoeuropeas ligan a los pájaros de una u otra forma con creencias sobre la evidencia o los augurios. En el cristianismo, por ejemplo, una paloma es la que preña a la Virgen María, y también quien representa una de las tres versiones del divino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto se debe a que durante la Edad de Hielo, los hombres utilizaban a los pájaros para conseguir carroña, y desarrollaron una relación muy cercana de colaboración al punto de que comenzaron a incluirlos en sus mitos. Y... yo no sé si tú sabías, güey, pero... Eh, hay un sinfín de, de ejemplos acerca de hombres hablando con pájaros en, en muchísimas mitologías. Por ejemplo, Jasón. No, no sé si, si conoces la leyenda de Jazón y los argonautas. Jazón, eh, ¿Sí? en la mitología griega, él habla con los pájaros. Odín tenía dos cuervos eh, con los que hablaba. Eh, en la mitología sueca hay un. hay un sabio eh, Dagel sabio. Quien tenía como un gorrión uh -huh. que volaba por, por todo el reino y le decía todo lo que lo que escuchaba. Güey. Pues inc incluso lo vemos
1: en, en películas como de Disney,
0: ¿no? Por ejemplo, Maléfica tenía un
1: cuervo también, ¿sabes? Bueno. O sea, los piratas también, los pájaros. En Dumbo, güey, en
0: Dumbo, los cuervos son los que les... <risa> No, sí, o sea, sí, 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 definitivamente, o sea, por ejemplo, si nos vamos también hacia eh, partes... Como, como la Wicca, o sea... La Wicca. El, 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 o la brujería, si se quise si llamar así... Este, la ah, sí, sí, claro. Las brujas hablan con los, con los Búhos, güey, o, o se comunican También con los cuervos, y hay un dato Bien interesante, güey, que wey, me, me voló la cabeza, yo no lo sabía, güey Y de repente dije, a la madre, güey Yo sabía que los cuervos eran Sumamente este, Inteligentes, wey, ¿no? Además de que uh -huh. son el, el mejor equipo De, de la NFL Este ah. <risa> Pero Recuerdan caras, ¿no? <risa> Además de que recuerdan caras y que saben, eh, pues, resolver laberintos y... O sea, estos güeyes están locos, güey. O sea, de verdad, son, son una de las especies más inteligentes que existen. Bueno, los cuervos se comunican con los lobos, güey, en la naturaleza. Lo que hacen wow. es que los cuervos van por las manadas de lobos y los jalan, güey, para que vayan por las presas. O sea, el, el cuervo sobrevuela y localiza a la presa, güey. Y después va por los lobos. Y de alguna manera se comunica con ellos y se los lleva a que la casen, güey. Porque lo que esperan los cuervos es que los lobos no se comen las, las, las vísceras, güey, o la, o la carroña, güey. Solamente uh -huh. se comen la carne. Entonces estos güeyes pues, se alimentan de esa, de esa carroña, de esas vísceras, güey. Y, este, es y, y han desarrollado una especie de equipo, güey. Que era la, el mismo equipo que tenían con los humanos en, en Era de Hielo, güey. ¿no? O sea, wow. no solamente los cuervos, sino un montón de, de aves, eh, pues... ...se podría decir que hablaban con los humanos... ...para poder conseguir carroña... No. wow no mames, no, no, qué cabrón... ...entonces, pues güey, a mí me voló la cabeza... ...me hizo mucho sentido... ...hay muchos grabados, también en Egipto... Eh, ...de dioses... Eh, con, ...con partes de... ...de, de aves... Eh, ...también mm -hmm. se habla de que los ángeles... Del, ...del tema de las alas... ...de, de que los ángeles pues, pudiesen ser... Una, ...alguna representación de alguna ave... ...o sea... Me, me, me hizo mucho sentido, y es ese tipo de cosas que, que solo comienzas a ver hasta que alguien te lo señala, güey, ¿no? O sea, como que siempre estuvo ahí, pero de repente ya sí. cuando alguien te lo señala dices, no mames, todas estas cosas. No, güey. de todos lados, güey. Todos están, qué pedo. <ríe> Ahora ya podemos identificar eh, eh, el por qué hay tantas aves dentro de nuestras simbologías. Este, pues, se supone que en algún momento nosotros podíamos hablar con las aves, ¿no? wow Qué increíble. Y bueno. Este primer misterio de velado, el del lenguaje secreto, fue expuesto por Fulcanelli como una forma de respaldar la teoría de que las catedrales eran libros de piedra sobre lo que los masones habían colocado una cantidad inmensa de simbolismos. Pero hasta este punto no había nada revolucionario en sí, solo un hombre dando una definición distinta de un elemento arquitectónico. Sin embargo, las cosas comienzan a ponerse interesantes cuando Fulcanelli, haciendo gala de sus dotes alquímicos, demuestra que las catedrales están repletas de símbolos provenientes del hermetismo, que es una práctica del dios Hermes, que es un dios uh -huh. eh, eh, ¿sí? y okay. que a través de estas prácticas del hermetismo lo que hacía Hermes era y ¿No sé si te es no griego? Momento, Hermes, bueno, es que también bueno, está representado en muchísimas culturas, Ok, okay. Este, ok Pero bueno, lo que hacía el, La práctica del hermetismo Era, y no sé si te va a sonar esto Convertir a los hombres de plomo En hombres de oro, ¿a qué te suena Esta, esta, este, esta conversión De plomo a oro güey? ¿No te suena la piedra filosofal? Oh, wow <ríe> era, oh, Wow, qué pedo Es sí. básicamente Por eso, por eso, wey, Fulcanelli Es eh, Da sus dotes de alquimia y, y muestra que de dónde viene justamente esta práctica de, de, de convertir el plomo en oro. ¿no? Los alquimistas realmente no creían... Bueno, sí había transmutaciones, sí había forma de generar estas cosas, de, de convertir un material, un material en otro. Pero básicamente, uh -huh. o sea, lo más importante o, o a lo que se referían con conseguir la piedra era eh, el, la iluminación, o sea, conseguir la iluminación. Tú como hombre de plomo, tú llegas a la, a la vida como un hombre de plomo. Y, y a través de la iluminación... Te vuelves un hombre de oro... Y consigues un montón de cosas... Entre ellas la vida okay. eterna... Entre ellas el poder de convertir materiales... En otros materiales, etc. ¿no? Ok, Entonces, okay perfecto. Sí. Fulcanelli menciona que las catedrales góticas... Están construidas en forma de cruz... Pues es la cruz el símbolo del crisol alquímico... El lugar donde ocurren las transformaciones... Además... Esta cruz en la numerología ocultista representa el número 10. Y aquí te voy a pedir que pongamos mucha atención, porque yo también apenas lo estoy digiriendo.
1: Ok. Este,
0: el número 10 es un número cabalístico. Es el todo y la nada, o sea, el 1 y el cero. Es el alfa y el omega. Es el número de dedos que tenemos. El número de mandamientos que Dios nos dio. El diezmo es la décima parte de los ingresos y está compuesto según los... Eh, pitagóricos por la suma de La unidad, la dualidad La trifecta y la cruz ¿Ok? Si okay. sumamos 1 más 2 más 3 Más 4 nos da 10 ¿Ok? Uh -huh. Y estos sí. números Pues tú dirás, sí, güey, ¿qué, qué cagado pues eso, eso qué es, güey, ok Bueno, el 1 dentro de eh, La numerología Representa al ser divino, güey, ok Es 1 que es el ser divino 2 que para los alqui la, la alquimia existen dos, dos vertientes, que es la esencia y la sustancia. Güey. Eso es lo que nos compone. ¿okay? Tres, que es eh, espíritu, alma y cuerpo. O le pueden llamar de muchas maneras. Por ejemplo, eh, la, la más común es padre, hijo y espíritu santo. Pero ¿Ah? básicamente esos tres elementos se supone que son los elementos con los cuales estamos conformados nosotros. Espíritu, alma y cuerpo. Y el 4 okay. es el espacio en donde nos movemos, que son los cuatro elementos, ¿no? Eh, agua, tierra, aire y fuego. Y se supone que todo lo que nos rodea está conformado de estos cuatro elementos. Entonces, eh, pues, esto igual que el lenguaje de los pájaros, güey, es como... Te lo empiezan a señalar y empiezas a encontrar el número 10 en un chingo de lados, ¿no? Ajá. Uh -huh. No sé, en la camiseta de Messi. De en Ronaldinho. la camiseta de Messi, güey. ¿Marquito Fabián también era el 10? ¿O quién era el 10, güey? Sí, sí Coctemoc Blanco. Coutinho Blanco, el, el Cuau, güey, que es el alfa y el sí. omega, güey, de, de la ciudad claro. mexicana. No, no. <risa> Giovanni Dos Santos. Giovanni Dos Santos, que metió, oh, wey, que metió ese golazo, güey, contra Estados sí. Unidos en la Copa Oro. No, Güey, te juro que yo he soñado con ese gol, güey. De verdad, es, no, es, ver, es sí. impresionante ese gol, wey.
1: <risa>
0: pero es, bueno lo es Con esta explicación Fulcanelli comenzó a atraer Las miradas de los ocultistas de la época Pues la visión de las catedrales Hasta ese momento era únicamente cristiana Pero colocar elementos alquímicos En su lectura ponía a pensar Que quizá estos centros eran una representación De mensajes paganos Producto de la práctica de los constructores del medievo Y aquí hay un tema eh, Muy interesante Que, que, que me gustaría eh, platicar Un poquito más, que es ¿Tú te habías dado cuenta de que las catedrales góticas están construidas en, en esta forma como de cruz, güey? Yo la, yo la verdad sí. es que no, 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 nunca lo pensé, güey.
1: Es algo que te enseñan, porque eh, en, las, las catedrales están construidas por naves. Entonces, usualmente, la nave principal es, la, es la, la, el tallo de la cruz y el transepto es el, el tallo corto que, que está este perpendicular al, al, a la nave principal. Y usualmente, si te das cuenta. Al lado de las de la nave principal hay otras dos naves secundarias que son más chicas pero siguen teniendo eh, eh, como albergue para los altares y para las eh, bancas y todo el asunto.
0: Okay, okay. Pero ahí
1: es donde se guardan a los santos, se veneran a, a las vírgenes. Pues esos espacios son perfectamente... Muchas veces se, se utilizan también para representar los misterios de,
0: de la crucifixión. Ok. ¿Y, y sabías este simbolismo acerca de la cruz güey? o sea que, que representaba el crisol del, del alquimia eso eso sí no lo sabía yo yo sabía que
1: es que lo que te enseñan es que representaba la cruz del cristianismo y de cristo la chingada no pero pero pues también creo que es que creo que va muy de la mano con todo lo que la iglesia quería que quería guiarte a que, que pensaras en ese momento no y, y pues es conocimiento que se va a ir pasando de generación en generación, pero no te enseñan esto que me estás diciendo, y la verdad es que hay muchas cosas que estamos descubriendo en este capítulo que me han dejado con el pincho cuadrado.
0: La, y, y la verdad es que a, a mí también, güey, y, y una de las partes más interesantes es que lejos de, de... Esto va a ser un comentario tal vez polémico para mí. Okay. Lejos de alejarme por alguna forma de... de pues de alejarme de, 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 del tema cristiano... Creo que me ayudó un poquito a entender ciertas cosas. Y, y no digo que ya soy creyente de nuevo, güey. Pero ¿Eh? me abrió la, el panorama de decir, güey, finalmente todo pues, va para lo mismo, güey. O sea, eh, hay muchas similitudes entre entre alguno, algunas creencias ocultistas y este tipo de religiones. Porque al final del día, güey, serán solamente un compendio de otras creencias orientadas hacia lo que ellos querían, güey. ¿no? Entonces... No. A mí me pareció muy interesante este tema de la cruz porque eh, la cruz representa el crisol, güey, y el crisol es el lugar en donde ocurren las transformaciones de, de la materia, güey. o sea, es donde, donde pones tu, tu materia para que se para que ocurra un proceso sí. y cambio, ¿no? Okay. Entonces okay. el hecho de que la cruz de que de que la cruz represente eso, güey, nos puede hablar hasta cierto punto de que la cruz fue el crisol de de, de Jesús, güey, si se lo pudiese llamar así, güey. Fue el lugar en donde él experimentó su transformación. Y ahorita te voy a hablar acerca de otro elemento que, güey, ya, güey, ya me voy a volver eh, eh, pastor, güey. <risa> este, porque básicamente lo que habla es que Jesús vive su, su pasión, güey, en la cruz. Wey. Él carga su cruz, la cruz es un elemento muy importante, él carga, carga su cruz. Yo siempre decía como de, güey, no, mames, ¿por qué están cargando una cruz, güey? ¿Qué no se supone que ahí fue donde se murió Jesús, güey? ¿Por qué cargan uh -huh. ese lugar? ¿Por qué no mejor cargan, no sé, güey, su imagen, sus manillas, así, güey, lo que, lo que sea, y no? Y el manto que menos pesado. Ajá. <risa> Pero me pareció muy interesante que carguen la cruz y que se tome a la cruz como un como un elemento representativo. Porque es ahí donde, donde hace el cambio de una persona mortal. Haz de cuenta que en ese crisol colocan a Jesús mortal, ocurre una transformación, güey, y se vuelve un ser divino. Wey. Entonces, okay. tiene mucho sentido el hecho de que cargues tu cruz, y, y, y me hace mucho sentido la frase, cada quien carga su cruz, porque no habla tanto, o al menos a través de esta investigación, me, así lo, lo deduje yo, no habla tanto acerca de, de, de las cosas que vas cargando como en tu costalito de los pecados y las cosas, sino más bien... Habla como de, güey, todo el mundo estamos cargando nuestro crisol y va a llegar un momento en donde nos vamos a tener que meter en él y algo va a pasar, güey. Dependiendo de lo que hayas llevado y de cómo lo hayas cuidado, algo va a pasar, güey. ¿Okay? Y viene tu transformación. Y viene tu transformación, güey. Entonces... Claro. Pues no mames, a mí me voló la cabeza esa parte, güey. Dije, ah, no me sí, mames. Sí, bueno, me puse a pensarlo ahorita y dije, wow, qué pedo. <risa> le, le di otra, otra eh, perspectiva a ese elemento que, que no me gustaba tanto, güey. Y bueno, eh... Esta idea de que la cruz es el crisol se complementa con la llegada de la luz a las iglesias como elemento representativo del fuego, ¿ok? Eh, uh -huh. En la alquimia, una de las partes importantes para lograr la transformación es el fuego. No solamente el fuego crudo, así como quemar algo y, hacer, y prenderlo en fuego, sino uh -huh. se hablaba de un fuego divino, de un chispazo divino, ¿no? Entonces, okay. recordemos que el gran aporte del gótico fue la incorporación de los de estos rosetones en las paredes de los arcos. O sea, ya se abrían eh, al fin los muros de las iglesias y entonces permitía que la luz empezara ya a formar parte de los elementos que jugaban dentro de la catedral. Y representaban, okay. para los masones que habían construido eso, representaban el fuego alquímico. Por eso los... Muchos rosetones son de vidrios tintados, ¿no? Porque uh -huh. trataban de emular ese. Esa, ese juego de luces. Ese wey. juego de luces que ocurría al momento de que se producía una reacción dentro del crisol. ¿no? Claro. Wow. ¿no? Entonces, eh, esto, según Fulcanelli, era también un símbolo alquimista que representaba el fuego alquímico necesario para cumplir con las transformaciones de los Asistes. Otro símbolo masónico interesante que Fulcanelli describió fue, y no sé si lo notaste cuando fuiste a, a, a estas catedrales, el laberinto presente en los suelos de las catedrales. ¿Recuerdas uh -huh. haber mirado al suelo cuando, cuando entraste? Sí, sí me acuerdo haber mirado al suelo. ¿Y Pero no, pudiste notar no, los laberintos? No. La verdad es que no. Ok. Te mentiría. <risas> eh, los laberintos, para los alquimistas, representan el camino de la vida en la búsqueda de nuestro propio encuentro. Es decir... El laberinto representa ese sendero por el que el iniciado debe pasar, con la única finalidad de encontrarse a sí mismo y posteriormente volver, transformado y libre, no de otros sino de sí mismo. Representa la vida en la búsqueda de la iluminación, Jesús por ejemplo en la religión cristiana vive su vida caminando su laberinto, es un niño desobediente que se aleja de sus padres en el templo, luego aprende y evoluciona para convertirse en un pastor de hombres, Conoce la ira al correr a los comerciantes del templo y luego la misericordia al curar eh, la oreja del soldado romano que lo aprende. Todo esto eh, como una especie de, 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 de forma de, de emular muchos otros caminos. No solamente tiene que ser Jesús, sino mucho eh, lo tomamos ahorita como ejemplo porque pues, creo que es el más conocido, este uh -huh. al menos para nosotros. Eh, pero muchos muchas historias de muchos dioses que se encarnan y luego vuelven a ser divinos. ...nos hablan acerca de dioses que están cometiendo errores... güey, no y, ...y que están viviendo en ese laberinto... Wey. ...y lo interesante de este símbolo... ...es que no es un laberinto cualquiera... ...no es un laberinto plano como, como los que algunos conocemos... ...sino son, son laberintos mm. salomónicos... ...no sé si conozcas estos, estos elementos arquitectónicos...
1: Sí, lo, lo, conozco las columnas salomónicas... ...que tienen como este tipo de, de torceduras y eh, ramas... ...y todo este aspecto como más natural...
0: Okay. ¿No si es, te eh, eso. No, lo, lo, Sí, sí, en parte sí, pero los laberintos salomónicos son los que están formados como por círculos concéntricos. O sea, es el laberinto, pero, pero en forma de círculos. Ok. Que, que en algún momento... Eh, seguramente en algún momento lo, lo llegaste a, a resolver en algún juego o lo que sea, güey. Pero son estos laberintos uh -huh. que en lugar de ser cuadrados, son circulares. Y entonces, la, la forma en la que recorres el laberinto es... O, el, o la idea es que recorras el laberinto, en, llegues al centro, y una vez en el centro, ah, claro. encuentres un claro, camino sí. para regresar, güey. No, o sea, ya no, ya no es llegar a otro lado, sino regresas al mismo punto, güey. Ya lo
1: googleé, sí, ya sé cuál es. Okay. Totalmente.
0: Bueno, sí. pues estos laberintos eh, es un camino de una sola dirección. Y el laberinto salomónico es el laberinto que se usa dentro de los en la, en los suelos de las iglesias, de las catedrales. No en toda la, todo el suelo, sino más bien en los suelos que están justo frente a la divinidad. No. Y el laberinto alquímico representa un camino de ida, ilumisión y retorno. Wey. Son tres pasos que se que ocurren dentro del laberinto, se supone. Y tal como lo viven los iluminados, sea cual sea el nombre que le queramos dar, todos viven, mueren se iluminan y retornan, ¿ok? Entonces, Fulcanelli uh -huh. habla de que el laberinto es, es el camino verdadero que, que se experimenta dentro de la catedral. Y, y a mí me pareció muy interesante porque me recordó, oh, también Fulcanelli dentro del libro hace referencia a, a el hilo de Ariadne, que no sé si conozcas el mito eh, en el laberinto del minotauro, este. La historia, básicamente, es que hay un. Hay un héroe llamado Teseo. Que uh -huh. El que, que, que le. Pues. No recuerdo bien cómo comienza la historia. Pero el tema es que. Eh, hacen una guerra. Pierden la guerra. Y entonces un pueblo le dice a otro que cada cierto tiempo va a tomar a, a algunas personas. Para ofrecerlas eh, y meterlas al laberinto para que coma un minotauro. El minotauro es, en la mitología griega, la, el, el producto de. La de relación
1: entre. Ajá.
0: La cruza entre el vellocino de oro, creo que es. Okay. Que es el, el. Pues el toro. No sé qué sea, si es una vaca o un toro. Eh, eh, el animal que amamanta a Zeus. Y, sí. y un dios, no recuerdo quién era, pero de ahí nace el, el, el minotauro, ¿no? y el minotauro sí. está eh, dentro del laberinto, y, y entonces este pueblo toma prisioneros y los manda al laberinto entonces Teseo se, pues obviamente enojado porque esto ocurría constantemente este se ofrece como, como uno de los tributos para ir a matar al, al, al minotauro y entonces, eh, al momento de que planean todo esto, se encuentra con una chica que se llama Ariadna, que, que es un vocablo que viene de... que después deriva en la palabra Aria, este, uh -huh. que le da un, un hilo, güey. Y entonces este hilo le dice que lo amarre al inicio del laberinto, entre al laberinto, lo vaya sosteniendo, obviamente, y una vez que mate al, al Minotauro, iba a poder regresar solamente eh, jalando ese hilo y regresando al inicio, güey. Claro, como que... Claro, por supuesto, pues, sí. Entonces, eh, lo interesante de todo esto es que justamente eso es una representación de una especie de viaje interno, güey. De hecho, la palabra laberinto proviene de la unión de dos vocablos, que es labor e intus que uh -huh. es este... Eh, como el trabajo interno, güey. O sea, todos los laberintos representan algo que se llama trabajo interno, que es okay. como esa... ...forma de, de, de decir, güey... ...nosotros, nuestra vida es un laberinto... ...tenemos que entrar a él... ...el, el hilo que nos rodea es, es... el cuerpo... ...y aquí viene una frase muy cabrona... <risa> ...que dice que... ...que no es nuestra alma... ...sino... ...que no es nuestro cuerpo... ...sino... ...el tejido que ha hecho nuestra alma... ...entonces... ...justamente lo que habla es que... ...nosotros tenemos que deshacernos de ese tejido... ...para llegar... A, al periodo de transformación y luego regresar sobre nuestros mismos pasos para conseguir la iluminación todos todos todas las deidades a las que hemos como humanos eh, seguido siguen este mismo camino se encarnan se vencen a sí mismos mueren y luego regresan divinos entonces ese hasta cierto punto es el mensaje que querían dar eh, pues, pues los masones al momento de construir estos laberintos frente a la deidad. El decirte: uh -huh. sí, esta es una representación de lo que queremos llegar, pero si, si volteas para abajo, este es lo que te toca, güey. Este es tu camino, este es eh, el, el laberinto que te toca a ti llegar. Tienes que llegar hasta el centro. El Minotauro representa a uno mismo, a las pasiones, a, a nuestros más fervientes deseos. Y en el momento en el que los logramos vencer, güey, entonces en ese momento podemos regresar y ser divinos. Si no, vamos a estar en el laberinto una y otra y otra vez hasta que podamos lograrlo. Y ser divinos. Y claro, ser divinos. En el
1: último sería llegar a la divinidad, ¿no?
0: Exactamente, güey. Entonces, eh, bueno, después de volarnos la idea de, <ríe> de este tema de los laberintos, pues la realidad es que sería imposible para nosotros abarcar el total de la obra de Fulcanelli... Eh, no solo por la complejidad de sus textos Sino por la gran cantidad de símbolos Que presentan Pero sin lugar a dudas el mito eh, Del último gran alquimista Fue una historia que nos cautivó Y que nos, pues, wey, nos Abrió los ojos a muchas cosas wey, ¿no crees ¿no
1: Totalmente, o sea creo que eh, Hay muchas cosas que conocíamos Y que son parte del Forfior cultural que, que manejamos Pero hay muchas otras que En este, en este breve eh, Episodio ¿No? ...logramos tocar y, y que la verdad... ...o sea, te, te, te abre nuevas puertas en tu mente... ...hacia lugares que no conocías... ...y que definitivamente quieres saber más acerca de ello, ¿no? Es, es
0: increíble. Sí, pues yo los invito a que si les gustó esta... ...investigación acerca de Fulcanelli... ...lo busquen, la realidad es que no hay mucha información... De, ...acerca de, de, de... él como persona... ...pero sí hay mucha información... Eh, acerca de sus símbolos y además el libro del misterio de las catedrales lo pueden encontrar en cualquier lado hay un pdf que lo pueden descargar no es un libro sencillo de leer es cortito pero está medio complicado este todavía no, no hay un tiktok que lo explique pero pronto, pronto esperemos pronto que va, haya va, alguno. va, va a haber ya que cortemos este capítulo y subamos tiktok <risa> sí,
1: sí. pero bueno claro.
0: pues, pues ya vamos a cerrar y lo último que escribí fue esto de la vida de Fulcanelli se supo muy poco. Publicó un libro más y después desapareció sin dejar rastro. Hay quienes defienden que solo fue el seudónimo de un grupo de ocultistas que trabajaron en la obra. Hay quienes piensan que realmente era el joven Canceliet. Los más aventurados dicen que fue capaz de encontrar la piedra filosofal y accedió a la vida eterna. Sin embargo, lo único realmente probado es que Fulcanelli representó para el mundo ocultista un antes y un después la interpretación de los símbolos. No saben cuántas veces grabé esa última línea <risa> Yo sí sé, pero wow, o sea, de verdad
1: este, que, que, que me dejaste sin palabras porque es algo, es algo muy bello, de verdad Qué padre que, que pudimos que tuvimos la oportunidad de escuchar este, este tema Que siempre a mí me encanta tratar de de buscarle otro lado a las cosas que ya conocemos, ¿no? Porque siento que siempre nos enseñan una parte de la historia Y nos enseñan una parte de lo que quieren que sepamos Pero siempre hay otra parte, y siempre hay otro modo de ver las cosas, ¿no? Y, y esos simbolismos, como ya dijimos, están en todos lados No Ay, hay que estar bien abiertos
0: A mí la neta es que me, me encantó hacer este capítulo contigo Cada vez que escribía, güey, de verdad pensaba y decía Güey, esto le va a gustar un chingo güey bueno. O sea, ya, ya, sí, ya, razón. ya no ya no encuentro el momento, güey, para decirle, güey, tenemos que grabar porque esto te va a encantar, güey. Y la verdad es que, si son curiosos igual que yo, se van a enamorar, güey, de todas las cosas que pueden encontrar acerca de los simbolismos. Eh, hay algunos videos en YouTube, hay incluso un video de una hora de, de Eugene Cancelier, hablando en Ajá. francés, güey, que con una traducción que yo espero que sea la óptima, güey, porque si no me aventé una hora de... <ríe> una muy mala traducción, pero, güey, pues este, güey, se supone que fue el último eh, discípulo de, de, de Fulcanelli, y, y te habla, güey, como, o sea, de, de verdad te habla como si Fulcanelli fuera otra persona, güey, un ser divino, así. Y lo interesante de todo esto, güey, es que se supone que Fulcanelli en ese momento ya tenía 80 años. ¿Ok? Wow. Cuando escribió todo uh -huh. esto ya tenía 80 años. Bueno, se supone, güey, según lo que dice Cancelier, es que todavía hasta después, ya cuando este señor era un viejo, o sea, Cancelier en ese entonces tendría unos 20, güey, ¿ok? Uh -huh. Fulcanelli 80. Cuando Cancelier llega a los 80 o a los 70, algo así, da esta entrevista, él dice que hace pocos años lo vio, güey. Entonces, <ríe> es como, güey, no mames. Entonces, Fulcanelli tuvo como 110 años, 120 y se supone. Ah, que, siento, sí, güey, wow. Ajá. Se supone, güey, que, que, que hubo eh, mucha gente que, que asegura que este güey consiguió la, la, la piedra filosofal. Y una de las cosas más interesantes de conseguir la piedra es que te da también la, la, la vida eterna. Wey. Entonces. Pero solo la piedra filosofal, no la piedra piedra, güey. Sí. <risa> sí, 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 no, no, no le hagan a la piedra banda. <risa> Bueno, no, pero
1: sí, definitivamente creo que eh, la piedra filosofal es un mito que todos conocemos, pero que, pues no, a mí, no sé, yo siento que todos estos mitos que, que tenemos eh, en nuestra historia, en algún punto siento que tienen algo de verdad, no, sí, sé, que, no sé hasta que, que, qué grado. Que pero que surgieron
0: de algo, ¿no? Que surgieron de algo Exacto. que fue real, güey.
1: Exactamente, sí, totalmente, estoy... estoy... Completamente seguro que alguien alguien tuvo que haberlo visto para poder inventar esa mamada, güey, ¿sabes?
0: Claro. O fumar piedra. <risa> no, y a ver, a ver, hay también, o sea, hay teorías bien locas, güey, que de repente pues pueden ser, mmm, pues, desmentidas de cierta manera eh, o puestas en duda, pero el tema es aquí, güey, que la neta es que ha habido una gran cantidad de personas que han leído la obra de Fulcanelli y hoy en día todavía no se sabe quién era, güey. O sea, no, no se puede decir a ciencia cierta quién fue, no se puede decir a ciencia cierta cómo, cómo crearon esta obra tan revolucionaria en su momento, güey. O sea, ha, han pasado mucho tiempo y todavía nadie ha desmentido pues, pues que, que realmente existiera este tipo, ¿no? Eh, claro. Y hay otro, otro pasaje interesante de la vida de Fulcanelli y ya para terminar. Eh, se dice que cuando se descubren eh, los elementos eh, radioactivos... Cuando se empieza a descubrir la energía nuclear, eh, aparece Fulcanelli y habla con uno de los, de los que descubren esta, este tema, de la energía nuclear. Uh -huh. Para esto, Fulcanelli ya tendría que haber tenido... Pues siglos, pues ¿no? Ciento y tantos años, güey, ¿ok? Sí, güey. Entonces, se supone que, que tiene una plática con este científico y le dice... Y le advierte acerca de los peligros de la energía nuclear. Y le dice que tenga mucho cuidado porque es. Eh, un, pues ahora sí que una. Una forma de energía que el hombre puede utilizar para el mal. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, se supone que esta fue la última aparición pública de Fulcanelli. De, de, de Fulcanelli. Después de eso ya no se tiene ningún otro registro. Eh, entonces, pues si realmente fue un alquimista tan. Eh, avanzado y un iluminado y consiguió pues, convertirse en un hombre de oro es, seguramente también tuvo muchos conocimientos wey, eh, adicionales a, acerca de qué, qué era lo que iba a pasar wey, ¿no? No. Ay, claro, claro. pero bueno pues wow. esperamos que, que les haya gustado a mí me mamó hacer este capítulo contigo amigo me
1: encantó, me encantó, <risa> o sea de verdad estoy...
0: mañana mismo o sea es que
1: siempre estoy viendo videos y tratando de, de ver cosas nuevas. Y mañana mismo ya sé que voy a ver todo
0: el día. Ah, güey, <risa> no, la verdad es que está súper interesante. Hay una gran cantidad de material en internet. Esperamos que les haya gustado. Que, que nos comenten qué les pareció esta forma de entrega del capítulo del podcast. Si les gustan estas investigaciones. Si no, qué quisieran que investigáramos. Este, Le vamos a intentar... Yo creo que a, al menos unos cuatro capítulos, un mesecito, ¿Sí? este, de estar haciendo estas investigaciones, vemos qué tal les gusta, si no volvemos a los temas triviales de siempre.
1: Excelente, me parece <ríe> y perfecto este, <risa>
0: Y pues nada, no me queda más que regar que te quiero un chingo, disfruté mucho sí. hacer este capítulo, Shane, te extrañamos mucho y muchas y felicidades. Bien, como siempre. También hay que hacer una especial mención, una felicitación a, a Biri. Este, porque también ya es su cumpleaños uh
1: -huh, Así es
0: y, y no sé si tengas algún saludo que quieras dar después de tanto tiempo de no haber estado dando saludos <risa> Pues mira, yo sé que
1: James siempre va a ser una persona que va a estar al pendiente de esto Y le mando un saludo hasta Pittsburgh.
0: Saludos, Jamie Ok, ok, yo le mando un saludo también a una de las escuchas que estuvo muy al pendiente, güey y además estuvo muy, muy insistente <ríe> en que volviéramos, en que explicáramos qué había pasado, que por qué ya no estábamos grabando, que si nos había dado ya hueva. <ríe> este, y, y le queremos agradecer que esté tan al pendiente a nuestra querida puglescucha Pal. Este, uh -huh. eh, no, no nos morimos, aquí estamos y estamos de vuelta. <ríe> Andábamos de parranda, ¿no? Andábamos de parranda nada más. Pues espero que hayan disfrutado muchísimo este episodio y no me queda más que agregar que Pugs Out Pugs Out <risa>